0: Boa noite! Está no ar, ao vivo, Rota Média. Esse podcast no qual falamos sobre temas ligados à área médica, mas não só à área da medicina, à área da saúde em geral. Hoje a gente tem o prazer de receber um nutrólogo. A gente vai tirar bastante dúvidas, vamos receber muitas informações. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero fazer aqui uma justificativa, um esclarecimento, na verdade, pela manhã nós fomos comunicados de que apareceu uma transmissão ao vivo no canal, que não é do nosso canal. Foi, na verdade, um problema técnico do estúdio. É, a gente não tá fazendo transmissões sobre noivas, dia da noiva, não. <risos> então foi isso, tá? Muita gente mandou mensagem, achou que o canal tivesse sido hackeado. Não. Estamos aqui, então, hoje para falar de nutrologia... Emagrecimento, muitas coisas. Quando eu anunciei a, a transmissão ao vivo, quando anunciei o programa, muita gente mandou muitas perguntas. Comigo está no Rota Médio, o doutor Daniel Cordeiro, nutrólogo,
1: ortopedista.
0: Vamos conhecer o homem em São
1: Paulo e BH. É isso aí. Como é que tá, doutor? Muito bem, bem. É, muito obrigado aí pelo convite né? é, Estou aqui à disposição Para responder todos vocês é, Tem muitas dúvidas né, sobre todos os assuntos Que a nutrologia pode é, Oferecer é, para todos né? Então estou aqui à disposição E vamos juntos
0: Sou eu quem agradece por ter tão prontamente Atendido ao nosso convite tá? Veio de São Paulo né? Diretamente para nos atender aqui Doutor Daniel atende em BH e em São Paulo Como eu disse Doutor Graduado em Medicina pela Unimontes, de Montes Claros, né? Exatamente.
1: É? Universidade Pública de Montes Claros, em 2009. Exatamente. Residência também em ortopedia. Ortopedia e traumatologia, medicina do esporte também, é, após essa residência, né? E aí foi que nasceu esse amor aí pela saúde, né? Porque a maioria dos pacientes que me procuravam no consultório, né? Tinha algum problema de dor. Sim. Só que a maioria, mulheres também associado a estilo de vida, Sim. né, então, é, obesidade, sobrepeso, sobrecarga das articulações, né, então tá muito associado o quê? Assim, a qualidade da saúde. Então, o ortopedista, ele aprende o quê? A operar, ele é mesmo especialista em cirurgia. A parte clínica da dor, ele apenas vai auxiliar na questão paliativa, com medicações analgésicas, anti-inflamatórios que no fundo não resolve o problema né? que o paciente precisa. E esse paciente fica dependendo das medicações analgésicas, anti-inflamatórios, que podem até ter, ter consequências para a saúde. E foi a partir daí que eu descobri aí que eu teria que buscar muito mais profundo essa abordagem do meu paciente para que eu consiga ter resultado no tratamento dele e melhora da qualidade de vida e assim resolver a dor de fato. certo Então a
0: escolha pela nutrologia ela se deu já na sua vivência
1: prática. Exatamente. Né?
0: De, de medicina ali. Vamos começar, doutor. Inclusive, o pessoal mandou essa pergunta que eu sei que ela é muito pertinente. Para o leigo, qual é a diferença?
1: Entre nutrólogo Exatamente. e nutricionista. É. Vamos é. lá, vamos começar aí. É, porque o nutrólogo, ele vai atuar na parte mesmo médica do tratamento das doenças associadas ao estilo de vida, tá? Já o nutricionista é a parte da dieta, né? A alimentação, orientação nutricional. O que deve alimentar, o que deve comer, o horário certo, a quantidade de calorias adequada para aquele organismo, né? Para aquele é, 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 ser humano... E pra, quais objetivos que é aquela dieta, né, se é para emagrecimento, ganhar massa magra, quais é, se é anti-inflamatória, se tem, o seu paciente tem alguma doença inflamatória intestinal, a dieta é diferente, então tudo isso está associado ao, ao trabalho do nutricionista, que é um excelente trabalho também. O, o, o nutrólogo tem que estar associado ao nutricionista, né? porque a dieta é importante, né? a alimentação é importante no todo o resultado, né? mas o nutrólogo ele é, é muito mais abrangente, né? é um médico mesmo, só que atuando muito na área é, é, é biopsicossocial do paciente. Tá? Então não é apenas cuidar do emagrecimento né, da parte estética, é mesmo cuidar da saúde integral.
0: Mas você tocou aí já no ponto que eu acredito que é o campeão de solicitações quando o paciente chega ao seu
1: consultório, né? Que é o é. emagrecimento. É, exatamente. Como que é o processo? Por que é tão difícil emagrecer, doutor? Exatamente. Então, como é, você diz, né? o certo é falar é emagrecer, né, né, perder peso. Porque o emagrecimento está associado à assim, a, a, a capacidade de a gente conseguir modificar a composição corporal do paciente. Né? É. E a modificação dessa composição é o quê? facilitar o ganho de massa magra pra, e perder o percentual de gordura. Porque a partir do momento que eu consigo fazer isso para o paciente... É muito mais fácil depois a manutenção do resultado, tá? É, mas o emagrecimento é complexo porque envolve várias alterações do organismo, tá? E não é só apenas a parte física, biológica do paciente, às vezes até a parte social, psicossocial. Então o médico tem que estar atento a isso. Então o médico tem que focar no paciente, né? Focar na, na realidade de, de vida do paciente para que consiga também atuar nessa parte para que solucione. Então... A, o emagrecimento está muito na questão mental também. Né? Que, é, é, sair de um estado é, cômodo por muitos anos, né? é, de sedentarismo, é, alimentação, fast food, que é muito fácil. Né? É, sair desse estado para um estado totalmente diferente, um estilo de vida to totalmente diferente, é mais complexo. Né? Então, é, a gente entra num estado automático, né? é, como se de, é, andar de, um, de bicicleta, que é muito mais difícil né? a gente sair desse estado e para sair desse estado, sair dessa inércia precisa de uma ajuda do especialista, né? Da parte da área da saúde, médico, nutricionista, psicólogo. É muito importante essa abordagem é, é, integrativa para que tenha resultado. Então você tem que resolver o paciente de uma forma integral. Você tem que buscar todos os aspectos que estão levando essa alteração é, na no, no aumento do peso do paciente, que está muito associado também a uma doença, né? Que a obesidade é uma doença crônica inflamatória. Então a partir do momento que você trata a inflamação do paciente, né, você trata esse, esse processo, vai ser mais fácil o emagrecimento. Sim. Só que é, é, é essa é a grande questão. Né? É o, o, a, o difícil está aí. Primeiro, na questão mental, que você tem que fazer é, é, entrar na, é, no paciente, na vida pessoal do paciente, entrar na vida social e você tentar modificar aquele estilo de vida. Porque você vai ter que é, 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 entrar ali no subconsciente é, 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 é para que ele consiga sair desse estado é, de, é que está de inércia para sair de um estado né, de maior atividade para que ele consiga atuar nesse processo. Mas é só isso? Não. Né? Uhum. Tem pras pessoas que tentam fazer atividade física, que vão mesmo com obesidade, fazem, mas não saem é, é, do lugar. Né? Eles Chega no meu consultório e fala, doutor, às vezes eu fico uma semana é, comendo quase nada e não emagreço. Sim. E muitas pessoas vão achar que isso é mentira, mas na verdade é verdade. Tem alguma alteração? Pode ser uma alteração metabólica, hormonal, okay. nutricional, intestinal. Tem que, ter, tem que estar buscando tudo para poder melhorar essa abordagem no tratamento, no emagrecimento.
0: Então, é, pelo que eu estou entendendo, é uma questão multifatorial. Multifatorial. É? Perfeito. Vamos começar, então, como que o senhor explica para a nossa audiência os fatores, o, o processo fisiológico do emagrecimento. Porque a pessoa, ela está lá... Com um determinado IMC, enfim, que nós vamos abordar mais adiante. E ela precisa emagrecer. Exatamente. Né? Dietas mirabolantes aparecem aí no meio do. Aparecem muitas, né? né? Então, é complicado. Pode Dica para um o que funcionou para um, às vezes não funciona para outro. Porque o or organismos são diferentes. São diferentes. Qual
1: é a fisiologia do emagrecimento? Então, é, vamos lá na, na abordagem central do processo, né? O processo inflamatório. Então, Sim. Então, a obesidade ou sobrepeso é uma doença crônica inflamatória. Então, você tem que atuar nesse processo. Então, a, a, a fisiologia está associada ao seguinte. O organismo, né, é, na hora que ele está é, tá inflamado, é, as funções dele básicas estão alteradas. Né? Desde as funções celulares, e a gente fala aqui uma coisa muito mais específica, que às vezes as pessoas não têm noção, mas dentro da célula tem uma, uma organela muito importante, a mitocôndria, tá? E essa mitocôndria, né, qualquer alteração nos nutrientes, substâncias, nutracêuticos que, que são importantes para o seu funcionamento, já vai fazer com que haja uma redução ali no que? No metabolismo, porque Sim. é o motor da célula, né? Se você não tem o motor da célula funcionando adequadamente, a célula não funciona adequadamente. Como todo o nosso corpo é formado por células, todos os órgãos... É uma redução na função dessas células, também tem uma redução na função do todo o funcionamento do organismo, desde a parte, né, sistema imunológico, hormonal, né? Então, é, temos que estar atento a isso, né? Não não podemos só em chegar e passar uma medicação e não e não preocupar com outros outros fatores, Sim. né? Então, essa é a grande questão. E muito da fisiologia também da, da, do emagrecimento está muito também associado à inflamação intestinal. Então... O intestino é um dos principais órgãos do nosso corpo, né? É a porta de entrada de tudo que a gente alimenta. Então, alimentos industrializados, fast food, né, com excesso de gordura, vão provocar uma inflamação naquele tecido. E as células é, do tecido, elas, elas precisam estar em, em, em bom estado, tanto na parte de... É, 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 da, da, da biota intestinal, mas conta também da parte aí das suas células, para que haja uma absorção adequada dos nutrientes. Né? Se tem uma inflamação, a, os, você está alimentando bem, né? a dieta é saudável, mas os nutrientes não estão entrando no seu organismo. Por é. causa da inflamação. Por causa da inflamação. Que é uma resposta imunológica. Exatamente. Tem uma resposta imunológica associada. Há uma exacerbação desse, da resposta imunológica. E o que causa essa, essa exacerbação ou essa inflamação é a gordura? Não é a, não? a gordura, é a alimentação em geral. Uhum. Principalmente alimentos industrializados, né? Que tem o quê? Ricos em toxinas, tá? Certo. Então, muitos industrializados têm muita toxina que vai provocar uma inflamação ali nas vilosidades do intestino, que são as membranas do tem intestino, que intestino, que fazem a absorção dos alimentos e essas velocidades tem uma reduzem a sua a sua espessura ficam menores isso já diminui a, a absorção dos nutrientes mas também pode provocar o seguinte, uma inflamação na adesão celular dos das células intestinais e isso provocar uma facilidade de entrar toxina diretamente para a corrente sanguínea sem passar pelo crivo ali da, da, do intestino, né? Então, essa é a grande é, é questão. Você tem que preocupar com o intestino do paciente no processo de emagrecimento. Você tem que diminuir a inflamação, você tem que melhorar a, bio, a, a, a biota é, da, da flora intestinal, né? Você tem que fazer ali uma reposição dessa biota porque está inflamado, tem bactérias é, nocivas ali, que também atrapalham a absorção de nutrientes. Então, é bem complexo o processo. Você não consegue resolver o emagrecimento apenas entrando com alguma medicação. Você tem que resolver toda a parte, é, 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 tanto inflamatória, que é o primeiro lugar. Então, é, é, parte do pressuposto é, se você ter, quer ter sucesso no emagrecimento, primeiro vão resolver a inflamação do paciente. Né? Então, às vezes, tem pacientes que reclamam, poxa, eu estou usando o ZemPIC e não estou resolvendo. sim. Por que não está resolvendo? Porque tem outras alterações no organismo que está deixando o metabolismo lento. Está okay. muito lento. Então, se tiver metabolismo lento, vai ser difícil né, emagrecer, que é perder a gordura né, e favorecer o ganho de massa magra. Então, e, então o intestino é um grande, um grande radar, assim. Diríamos. Exatamente. Né? Principalmente porque o intestino, o cérebro e a pele, principalmente, né, unhas e cabelo, tem a mesma origem embrionária, né? Então, essa origem embrionária mostra que o intestino, ele tem... Ele influencia muito tanto a, a, os nossos neurônios, ou seja, o nosso cérebro, mas também a pele. Então, uma inflamação intestinal começa a desenvolver alterações de pele, né? Começa a ter acne, né? Começa a ter queda de cabelo e pode sim a desenvolver alterações aí é, é, é cerebrais, ansiedade, depressão, né? Que está muito associado também à compulsão, né? E a compulsão também é outro problema do processo de emagrecimento. Tratar a compulsão, né? O que seria essa compulsão? Então a compulsão é, é o processo em que o paciente ele não consegue controlar é, é, a vontade de comer, ou seja, ele não tem, ele não consegue se sentir saciado, né? Então há, há, há uma alteração na saciedade é, 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 da, do, da, da pessoa com a questão da obesidade e está muito associada à questão inflamatória. Por quê? Vamos lá, é, vamos lá na base do processo. Né? O tecido adiposo ele, ele tem uma capacidade de receber uma quantidade certa de gordura. Na hora que ele, essa capacidade extrapola, a sua membrana ela rompe. ela rompe. Ao romper, só gera uma, um processo inflamatório. E esse processo inflamatório começa a se generalizar. E na, no, no tecido adiposo, tem uma produção de um hormônio importante chamado leptina. Essa leptina é o hormônio da saciedade. Na quantidade adequada... Ele vai dar saciedade ao paciente. Então chega o alimento ali no, 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 no estômago, vai estimular né, é, é, receptores, é, estimular aí neurônios que vão che chegar no tecido de pose e vão liberar a leptina. A leptina vai chegar no, no centro da fome no hipotálamo né, e vai dar a saciedade, a sensação de saciedade. A grande questão é que o excesso de leptina devido à inflamação é o problema. Vai chegar no hipotálamo o hipotálamo vai ficar irritado. Né? Ou seja, o excesso de tudo irrita e, e o hipotálamo fica inflamado e aí ele começa a não querer mais receber leptina. O que acontece? A gente chama isso de resistência à leptina. Então, essa resistência gera compulsão porque mesmo com uma quantidade adequada, maior de leptina, é, não há saciedade. Então, o paciente gera compulsão. Né? Então ele começa a comer toda hora, porque ele vai tá comendo não, e não consegue sentir saciado. Ele come, 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 e é, o problema maior é a noite ainda. Né? Por é. quê? Né? Então, por que, que a noite acontece? Porque geralmente à noite as pessoas estão menos ocupadas. Né? Então, Sim. assim, estão em casa, às vezes não estão fazendo nada, estão ansiosa, assistindo um podcast, está um <risos> mais ansiosa, preocupada com outro dia, né? e aí começa a comer. E, a, e, a, e quando se come, com certeza, gera uma sensação de bem-estar, né? Sim. E o cérebro precisa disso, né? Principalmente quando o cérebro está inflamado, há uma alteração nos neurotransmissores, né? Principalmente a dopamina, e serotonina. Então, há uma redução na formação desses neurotransmissores. O cérebro tem uma necessidade maior de se sentir bem-estar. Ele quer bem-estar, uhum. né? Então, é ele ele, alguma coisa que precisa, que ele tem que ser é, é, oferecido para ele, para que ele... Aumente a produção um pouco ali de somente dopamina, um pouco de serotonina para dar um bem-estar. E o doce, o açúcar, né? Ele gera isso. gera isso. Aumenta, aumentar O chocolate, mais ainda, porque também tem ali o, o triptofano, que ajuda a, a formar mais serotonina. Mas a grande questão é que aquele bem-estar é temporário, é rápido. Sim. E o paciente vai precisar de mais. É mais. Daí né? a pouco. Aí é. é a grande questão. Aí continua comendo, comendo.
0: E aí né? vira então um círculo vicioso. É. Né? o corpo está inflamado, é. É. mas o cérebro agora quer
1: mais... Com certeza. Os neurotransmissores. É isso né? aí. Que... A gente fala, é, é, vai gerando um ciclo vicioso, uma Sim. bola de neve, um vai levando uma coisa e vai chegando um momento que fica complicado para o paciente. E aí o paciente
0: está no momento que ele decide, ele procura um profissional como um nutrólogo e fala, precisa emagrecer. E aí ele começa a fazer atividade física, se bem orientado, enfim. Exatamente.
1: É, o que o corpo queima primeiro? é Porque a é, gordura é, tá exatamente, em excesso. É. Então nós temos aí três fontes de energia, né? Então a primeira fonte, não certeza, é glicose glicose. Né? É a primeira que usa, até o cérebro só usa glicose como fonte de energia, né? Então a gente tem lá a glicose já dentro lá da corrente sanguínea, já propriamente dita. Aí o organismo já, as células pegam aquela glicose para formar energia né vai entrar na mitocôndria aquela glicose e aí a mitocôndria vai produzir a respiração celular que produz a energia para funcionamento da célula né depois tem o ter um glicogênio que fica na reserva que fica nos músculos né então às vezes se você é, come à noite a, no outro dia você tem reserva de glicogênio por isso que às vezes tem pessoas que conseguem fazer atividade física mesmo em jejum tá Sim. e depois em segundo lugar é gordura né a gordura é a segunda fonte é, 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 de reserva de energia do organismo, tá? E depois, no último lugar, a proteína, que é o que a gente não quer, se que consuma proteína, porque isso não é bom, somente músculo, né? Então, são essas três fontes de energia do nosso corpo. Depois que acaba a primeira, aí sim... Né, vem a, a questão do organismo querer consumir a segunda fonte de energia. Vai ter várias alternativas, várias é, alterações do organismo que vão favorecer, em primeiro lugar, a queima a, a, da glicose para depois é, queimar a gordura. A gordura é muito mais difícil de queimar, apesar que ela, tem, é, é maior, ela produz mais é, uma a mesma quantidade de glicose, produz muito mais energia, só que ela é mais difícil de ser quebrada. Dá um trabalho maior. Né? Por isso também é mais difícil de você perder então num segredo do processo de emagrecimento né é você ter o quê? um déficit calórico né o que, que é isso vamos supor vai calcular a sua caloria é, total gasto diário total de caloria que você, aquele organismo que vai depender do seu estado nutricional é, é, altura peso né é, o sexo tudo isso vai influenciar é, na, na no, no gasto calórico total então o segredo do emagrecimento também é né não é só isso também é tem uma alimentação com déficit calórico. No mínimo, no mínimo, dependendo do organismo, 500, um déficit de 500 calorias diária. Ok. Né? Então, a, a, essa dieta é importante, muito mais por isso, claro, também por oferecer ao paciente nutri, nutrientes e, e, e alimentos que têm um maior potencial nutricional, de vitaminas, que o organismo precisa. Sim. Né? Mas o grande segredo do emagrecimento também é o déficit calórico, né? Quanto maior o déficit calórico, Maior vai ser essa queima de gordura. Certo. É. E aí, o trabalho do nutrólogo também é o quê? É aumentar mais ainda o gasto calórico do organismo. É, então a gente tem que fazer o que? Uma termogênese, um aumento da formação de, de mais mitocôndrias, ou chamado biogênese mitocondrial. Né? Então a gente vai entrar com nutrientes, nutracêuticos, ômega 3 é um excelente deles, coenzima Q10 também é uma substância excelente que ajuda, a, a, além de ter ação antioxidante, né? vai ajudar muito aí na, na formação de energia e também na, no estímulo de formar mais mitocôndrias para as células. Quanto mais mitocôndria a célula tem, ela é mais metabólica, ela gasta mais energia. E é o problema do tecido adiposo, ele é pouco metabólico, tem pouca mitocôndria, né? Uhum. Por isso que ele até é amarelo, né? A gente fala é muito amarelo, né? é o branco, né? Porque ele tem pouca mitocôndria, Sim. né? Então, no processo de emagrecimento também a gente tem que favorecer a formação de mais mitocôndrias, né? No tecido adiposo, né? Certo.
0: Doutor, aí a pessoa que está assistindo é. ou escuta sobre isso, sobre esses passos, né? É. Primeiro, a primeira reserva energética a ser consumida a glicose, depois o tecido adiposo, é, a gordura, é. enfim. É isso. Por último, a proteína. Aí a pessoa chega a uma conclusão, falaciosa, embora, Exatamente. né? Exatamente. Dizendo o seguinte, então eu não vou comer nada de carboidrato, nada de glicose, o corpo vai direto na gordura.
1: É, é assim? Exatamente, né? Não, não, não é assim. Carboidrato é importante, né? Principalmente né? Cérebro, o né? cérebro precisa de carboidrato, precisa de glicose. A, a, o grande X da questão é essa, né? é o déficit calórico. Né? Você tem que ter uma, uma, um consumo de carboidrato, né? porque ele é importante sim para o organismo, mas seja um, um consumo, além de ser consciente, é um consumo que é, gere um, um, um gás calórico, mas que tenha um déficit no final da caloria total. Seja, então, para acontecer esse emagrecimento. Então, ou seja, na hora que ou seja, vamos supor, a gente consome lá diariamente, vamos supor que meu corpo gasta 4 mil calorias por dia. Se eu consumir 3 e esses 500 que vão faltar, ele vai queimar da onde? Lá da gordura. Sim. Entendeu? Então essa é essa a grande questão. Então quanto mais o déficit, ou seja, maior o diferencial, né, vai queimar mais a gordura. Certo. Então se você consome, você tem 5 mil calorias diárias de gasto calórico mas você consome 3 mil, você tem déficit de 2 mil, você vai esquemar mais gordura ainda? Sim. Então é isso. Então, só que é um trabalho que você tem que estar é, é, com cada paciente, né? Avaliando, né? Cada um. É, é muito individual. É né? muito individual. Você não pode estar oferecendo qualquer dieta, qualquer alternativa, qualquer tipo de é, é, indicação, além de terapias, para todos os pacientes.
0: E você está falando o tempo todo sobre gasto energético. Tá? Então, o... o segredo do emagrecimento está ali no gasto energético. A pessoa vai lá e fala assim, vou fazer então a lipoaspiração, lipo a é, lipoescultura. É, é possível emagrecer sem atividade
1: física? É, ó, é muito difícil. Né? Por quê? Por vários motivos. Primeiro, se emagrecer, não vai ser sustentável. Uhum. Né? Pelo grande questão, a perda de massa muscular. Então o segredo do emagrecimento saudável, o pessoal ah, o que é emagrecimento saudável? É... Perder gordura e ganhar massa muscular. Isso é emagrecente saudável. Fala com o paciente o seguinte: ó, você não vai preocupar tanto com peso na balança. Você tem que preocupar com medidas. Você vai olhar para você, você vai perceber que sua medida está alterada, está diferente, está menor essa medida. Por que isso acontece? Porque o músculo ocupa menos espaço que gordura. Então, um quilo de músculo ocupa três vezes menos espaço. Desculpa, espaço do que gordura. Então, se você substitui um quilo de gordura por um quilo de músculo, você está ganhando mais saúde, Sim. tá? E a medida está tá diminuindo. Tá? Além de esteticamente ser bem melhor, né? Você ter mais massa muscular. E é o segredo do tratamento do emagrecimento saudável, mas o segredo também é da manutenção do resultado. Sim. A partir do momento que a paciente emagrece, né? Que é diferente de perder peso ele consegue é, é, fazer esse emagrecimento de uma forma é, é, bem equilibrada, controlada, né, sem exageros, ele vai conseguir manter esse resultado depois. Isso que você está falando é importantíssimo, porque às vezes
0: no processo de emagrecimento a pessoa ela sobe na balança, viu que perdeu peso...
1: Exatamente. Ela acha, ah, tá bom. Nem sempre então, Nem né? Nem sempre, né? Porque às vezes ela pode porque... ter perdido massa Exato, magra. Exatamente. Uhum. E se perder massa magra, aí já tem outra questão ainda. Toda vez que a gente perde aí massa magra, se a gente perder, tipo assim, em torno aí de 2, 3 quilos de massa magra, a gente reduz em torno de 10% do nosso metabolismo. Então, vai dificultar mais ainda. Ou seja, o paciente vai começar a perder peso, ou seja, não emagrecer, mas vai chegar um momento que vai estabilizar. Sim. E ele vai ficar assim, poxa, não consigo mais perder peso. Aí começa ela a tra trabalhar na mente, falar assim poxa, então eu não sou capaz, eu nasci para ser é, a, é, gordinha, eu nasci para ser acima do peso, não consigo e vai desistir. Certo. Vai querer desistir, porque acha que não consegue. Então, a mente é muito forte nesse processo. Então, por isso que eu tenho que trabalhar muito com o paciente, falar assim, não preocupa com o peso na balança, preocupa com a medida, vai ter diferença, você vai se sentir satisfeito, vai ficar mais saudável, até porque quando você perde massa magra também, você vai sentir ainda mais uma, uma indisposição maior, né? Aí você não vai querer nem fazer mais atividade física. Né? Então, tudo afeta. né? Igual quem faz cirurgia bariátrica, por, por exemplo. Perde muito peso rápido. Perde muita massa magra. Né? O metabolismo vai, sim, vai, vai ficar lento. Vai lentificar, porque perdeu massa magra. E, o, e muitos pacientes que fazem bariátrica têm mesmo efeito rebote depois. Ou seja, começa a ganhar peso até, até mais, duas vezes mais do que era antes. É mesmo. Exatamente, né? É porque não teve, além de não teve o quê? Uma mudança de estilo de vida, né? Ele perdeu muita massa muscular. A, a, se o paciente faz a bariátrica, mas depois faz a atividade física adequada, faz um comprimento adequado, tanto do médico, nutricionista, educador físico, ele vai conseguir depois manter. né Sim. O problema do, do cirurgião da, da, do paciente que fez bariátrica é muito da parte aí de vitaminas, minerais, né? que a absorção é alterada. Fica reduzida, sim. É, então tem que estar tá repondo isso sempre, suplementando para a vida inteira. B12, ferro, né? Porque vai estar tá alterado, aí vai ter anemia, vai ter alterações é, é, de neurotransmissores, porque B12 é importante na formação dos neurônios, na formação de neurotransmissores. B12 é importante também é, na formação, na, 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 do trabalho da mitocôndria, ou seja, na, na, na energia, da produção de energia na mitocôndria. Então, é, em, a, todas as vitaminas do complexo B também, né? É importante isso. Eu
0: acho que as pessoas, elas têm uma tendência muito a se valerem ou buscarem sempre os métodos cirúrgicos, né? Exatamente. Então, parece ser mais fácil. É, porque eles é. querem é, cortar
1: caminho. Né? Exato. E cortar caminho não resolve o problema, porque passa pela mudança do hábito é, de vida, exatamente, é. aí é uma mudança não só mental, mas ali estilo de vida é muito importante, Na atividade física é importante por isso, né, é, porque você vai aumentar sim seu, seu gasto calórico diário, é sim. fato, mas tem outros benefícios, né, melhora a função cardiovascular, né, muito importante, sim. né, melhora também, né, a formação de neurotransmissores, você vai ter mais sensação de bem-estar, né? É, eu estava vendo um podcast esses dias de um, de um é, psiquiatra falou que o maior, o, maior anti, o melhor antidepressivo é a atividade física, né? É, é Somente musculação, porque produz mais miocinas, e essas miocinas vão lá no, 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 nos neurônios e vão formar mais neurotransmissores. Então, é isso, né? É, é, é a grande questão que as pessoas acham que a atividade física é, é, é chato, né? É chato. Sim. Mas, é. é a, se começar e persistir, pelo menos por dois meses, isso tudo vai mudar. Muda. Muda. Depois de dois meses, muda tudo, né? Sim. Então, isso acontece. Eu vejo com os pacientes que eu tenho, que é assim... E eu fico, às vezes, em cima. Não, fica tranquilo, vai dar certo, vai dar certo até quando percebem a transformação. Na hora que percebe a transformação, né, eles vão aí sim dar seguimento do processo e né? até
0: a liberação da endorfina durante a atividade física. Exatamente, né? a endorfina é importantíssima, é, né? Então assim, é, 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 exceção
1: de bem-estar, prazer, regula a pressão arterial, sim. então é, fica, fica mais baixa, a atividade física melhora é, é, o, índice, é, o nível glicêmico, né? Então, é, 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 favorecendo aí a prevenção de diabetes. Então isso é muito importante, né? Doutor, é, eu não posso deixar de falar sobre
0: algo que está muito corrente at atualmente, é né? muito corrente, obviamente, que apareceram alguns, algumas personalidades, apareceram algumas personalidades que só está falando aí, obesidade é uma doença. A Organização Mundial de Saúde reconhece a obesidade como uma doença. Aí o senhor, como profissional, como médico nutrólogo, está dizendo do, do processo inflamatório que a obesidade gera no paciente. Mas hoje há algumas personalidades que, com estilo talvez até marqueteiro, Exatamente. meio que incentivam uh, essa obesidade, Exatamente. quase que isso. Né? É. E, e, e quem acompanha pensa, não, então é legal, tá tudo bem ser obeso. É, e obesidade, então, é uma doença Exatamente. Né, que precisa de receber uma abordagem terapêutica. Ok, quando é que o paciente precisa, então, é, qual que é o nível ali, eu não vou falar de peso, né? Porque você Exatamente. vai fazer uma. Você disse que a análise é mais sistemática. É. Quanto que o paciente precisa então pensar assim? Olha, eu preciso emagrecer. Qual, qual o ponto que ele chega que para a questão de
1: saúde ele precisa falar? Eu preciso emagrecer. É. Então é, é, vamos ser então mais assim pragmáticos nesse, pra, nessa, per, nessa pergunta. Então assim, vamos lá. É, é, a maioria das pessoas que têm obesidade e pensando nesse processo inflamatório que a obesidade gera, né? vai ter alterações no organismo, principalmente dores musculares, é, fadiga, né, mal-estar, né, vai ter alterações de memória, dificuldade de concentração. Ela vai perceber que a qualidade de vida está caindo. Né? Mas o mais importante ali também é, é perceber né, é, é, que ele não faz mais as coisas que ele fazia como, como antes, né, a maioria das pessoas. Então, e tem que perceber também que... É, ela sofre também um pouco de preconceito nesse processo, né? A aceitação eu entendo que é um processo para diminuir preconceito. Eu acho que sim, é, mas que a gente não, a gente tem que sempre é, é, interpretar isso é, um pouco mais amplo, né? Sim. Mas sim, a, 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 o que que eu falo com os pacientes? O que que é grave, né? O que, que é grave assim na obesidade? Nem é tanto o peso na balança, mas é o é percentual de gordura. A gente faz a biopedância. Se tiver com um percentual de gordura acima de 40%, está no nível um estado grave. Isso aí é preocupante porque provavelmente assim, num pouco pouco tempo, ele pode desenvolver uma doença pior, né? Como aí, é, o é, um infarto. O risco né? cardiovascular aumenta, é né? Uhum. Então a AVC, que é o derrame, né? Ele pode ter alterações ali, é, inflamatórias que vão dar, é, é, aquela quadro, de mulher, né? Fibromialgia, que é uma, uma dor insuportável que não resolve com nenhum tipo de, anti, de medicamento, né? Então, ele tem que perceber que a, a, a obesidade, né? É, é essa doença inflamatória crônica no começo ela é silenciosa. Você pode até fazer alguns exames laboratoriais e acha que tá tudo normal, não tô bem, que meus exames laboratoria, laboratoriais estão normais. E é o um grande erro, né? Porque primeiro lugar é o que eu até eu falo no meu consultório com meu paciente. Eu né, dou importância para o paciente, para os sintomas do paciente. Exame, como o próprio nome diz, é complementar. Então, agora eu falo exame, você deixa lá no cantinho, lá no finalzinho da consulta, eu vou olhar os seus exames. Sim. Vamos focar em você, né? vamos criar uma conexão. Né? Por quê? Porque também o paciente na, na, que está na obesidade, ele, ele precisa desse apoio. Né? Ele sente falta desse apoio. E a, maior, a maioria das vezes que ele é, precisaria de um apoio familiar, ele não, tá, não tem, não tem. Por quê? Porque as pessoas começam a achar que ela não quer fazer, porque ela não consegue, porque ela é preguiçosa. Sim. E a verdade, às vezes, a maioria das vezes, não é. Não é isso. Entendeu? Uhum. Então, essa é a grande questão. Então, eu tento o máximo possível, na consulta, gerar essa conexão com esse paciente. Ao conectar com ela, né, ela vai entender né, que eu estou do lado dela. Eu estou ali para ajudá-la. Vou dar o apoio que for necessário né, é, é ter empatia, né, ou seja, é se colocar no lugar dela, né, então isso é o, é o primordial do tratamento, e o paciente procura o médico muito por isso, porque às vezes não consegue esse apoio em outro lugar, Sim. né, e aí você tem que estar tá lá disposto, tem que estar tá aberto, né, então eu tenho que é, é, estar no mesmo nível do paciente, tem que estar sempre lá junto com ele, e essa conexão é importante, e em primeiro lugar até falo com ela assim, ó, em primeiro lugar você tem que é, se priorizar, né, ou seja, como é que é? Se conectar com o seu eu. É se priorizar. Sim. A sua saúde em primeiro lugar. Se você tem filho, tem mãe... que é, Eu até falo que o mineiro tem essa questão de querer agradar todo mundo, né? Sim. Então, assim, não. Vou agradar meu, meu pai, minha, minha irmã, meu filho. No final, se sobrar um tempo, para mim, eu me, eu me priorizo. É. E é o um grande erro, né? Sim, claro. E é um dos problemas até da questão de ansiedade, de depressão, de autoaceitação. Né? Essa questão de, de, da, da, da pessoa querer sempre cuidar das outras pessoas em detrimento dela. É, muitas vezes também porque não quer aceitar o estado que está, porque tem medo é, do todo de, dessa aceitação, né? Então, a gente tem essa dificuldade de autocrítica, né? Sim. Como todo mundo, com certeza. E a gente não percebe que tem algum problema, então é importante ali... E aí tem que ter, uma, tem que ter um, um, um trato muito é, 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 é fino nesse processo, porque assim... Tem pessoas que vão criticar, mas de uma certa forma, né, é, é, vai atrapalhar o processo. Sim. E crítica, né, as pessoas acham que crítica é uma coisa ruim. Na verdade, se fizer uma crítica construtiva, aquela pessoa que tem um processo de obesidade, e se ela não se cuidar, ela pode sim é, é, é levar a uma doença muito mais grave, né, é, e principalmente perder a vida, que é o bem mais precioso que Deus nos deu, né. Então, assim, a gente tem que falar com ela, com aquele paciente seguinte, ó, vamos cuidar de você em primeiro lugar. Depois você vai, vai cuidar do seu, seu pai, de sua mãe, do seu, seu, seu filho. Até porque, se você não tiver saúde, você não vai conseguir cuidar delas direito. Verdade. Então, você não vai ter todo o cuidado que, que elas merecem também. Sim. Então, vamos juntos, né? Eu tô aqui do seu lado. Então, essa é a grande questão. Obesidade, gosto de doença é uma doença é inflamatória, é crônica, mas também é, a gente até fala, né? Assim, ela tá muito associada à questão mental, social, psicológica. Então, é, por isso que é complexo. Tem que conhecer o paciente como um todo, né? Tem que tem, tem. E
0: a obesidade também, ela tem um fator cultural, né, exatamente. doutor? Exatamente. Você estava dizendo aí que tem a questão psicossocial, enfim. Brasil, por exemplo. Todo lugar que a gente vai, todo happy hour que você faça, né, tá lá. O, o churrasco, então quanto mais gordura é, tiver, melhor. Né? É. A cerveja que o pessoal que bebe...
1: Isso impacta diretamente na saúde desse pessoal. Exatamente. Paciente. Então, essa, essa questão da cultura é, é isso mesmo, né? A nossa cultura ocidental é, tem essa grande questão aí, né? É, tudo tem que ser maior, né? Uhum. Fast food, tudo é maior, é melhor, só que o maior é mais barato. É, então, assim, aí você já estimula a pessoa a consumir, uhum. né? E está muito associado a isso mesmo, a estilo de vida, a cultura, a, a, a esse do, do automático, as pessoas, as, as propagandas, né, colocam ali é, na TV, hoje no, já no, no celular, no smartphone, no subconsciente da pessoa, que tem que consumir porque é legal, porque é cool, né, ou seja, é né, legal para a sociedade, para ele, para estar junto com as pessoas. Então, tô, se seus amigos consomem, é legal você consumir. E é, e é muito por isso mesmo. Né? E é, nós, nós, é nosso organismo, né? a gente tem que falar um pouquinho aí de, até o um nome chama cronobiologia, uhum. né? que é o seguinte, né? nosso organismo funciona muito mais de dia, nosso é, é diurno. Né? Sim. E, no, e à noite não foi, é, 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 nós não, não estamos preparados para comer à noite. Né? Então, é, nós temos aí uma descendência dos, né, dos nandertais aí, que era de caverna, ou seja, só comer de dia e olha lá, né? uhum. à noite descansava. Né, quem sobreviveu? Quem tinha essa capacidade de ficar sem alimentar à noite é, ou ficar mais tempo né, é, sem se alimentar. É o que a gente tem hoje. Então, o nosso organismo funciona assim. É, o pâncreas, né, que é um, um órgão principal que produz a insulina, aí, que está muito associado a essa questão também da obesidade, quando ele está inflamado ou está então sobrecarregado, né, o pâncreas é, ele não, tem, é, ele não trabalha bem à noite. Sim. então se a gente vai lá vem fast food come bastante é, é, alimentos é, gordura saturada alimentos com muito rica em, em açúcares índice glicêmico altíssimo isso vai estimular em excesso o pâncreas e vai gerar uma hiperinsulinemia que aí vai gerar várias alterações no organismo na parte hormonal mas principalmente aí pode levar a um, okay, uma resistência à insulina ou até no final uma diabetes e a resistência à insulina é um dos motivos também da obesidade né okay. porque a insulina é um hormônio lipolítico, ou seja, ele facilita o, 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 o acúmulo de gordura. O né? que, que ele faz? Na é, quantidade adequada, ele vai pegar a glicose e jogar dentro da célula. Tá? Só que acontece, o que, que é resistência à insulina? A célula, por excesso de insulina, como é, naquela analogia com, a, com o hipotálamo, com excesso de insulina, as células começam a ficar irritadas, ou seja, também não tem receptores é, suficientes para receber insulina vai sobrar insulina no sangue e também se o paciente consome muita a carboidrato vai sobrar muita glicose então a, a célula vai receber aquela quantidade de glicose que é necessária para ela vai sobrar muito lá no sangue o que, que a, a insulina interpreta? poxa, a, a, não tem onde eu conseguir jogar insulina, é, glicose, mais eu vou jogar onde? No tecido adiposo. Então, ele, ele favorece o que A conversão da glicose em gordura e acumula no tecido adiposo.
0: Uhum.
1: E também é outro dos problemas, por isso que a gente tem muitos tratamentos da obesidade. A gente tem que associar medicamentos, mesmo que ele não tenha diabetes, que tenha essa ação né, antidiabética, né? Metformina é uma excelente medicação que pode ajudar no tratamento Sim. da obesidade, mesmo Sim. o paciente não tem diabetes. E o
0: médico precisa de conhecer o paciente o paciente tem que fazer esse vínculo Exatamente. comédia Com né? é. Doutor, nas aulas de pediatria, eu me lembro que dos professores falando acerca do fenômeno da obesidade infantil. É. Nós temos agora muitas crianças obesas também. É. É, aí passa também por essa questão cultural. Né? O Brasil, é, por ser um país muito desigual, muitas pessoas elas acham que assim que elas ascendem um pouco socialmente... Né? Ah, eu nunca pude ter um biscoito recheado, Exatamente. agora meu filho vai ter. É. É, meu sonho era ter um McDonald's, meu filho agora vai ter. E acaba que as crianças, desde cedo, elas já têm contato com esse ultraprocessado, com esses alimentos ricos em, ricos em tudo isso que o senhor falou. Você atende também crianças? Como é que é essa vivência da, da criança no consultório? Procuram muito?
1: Ó, ultimamente, é assim, eu atendo, mas não é muito presente no meu consultório, tá? Uhum. É, porque tem muitos... É, é, de, uma, tem uma maior dificuldade do, dos pais acharem que aquela criança precise daquele tratamento que, que acha pequenininho, é é, né, o menino boninho, bonitinho, bordinho, é bonitinho. Ah, é um, é um momento quando ele ficar adolescente uhum. ele vai emagrecer. É, então assim, e a maioria das vezes quando o, a criança é obesa os pais também são. É, então assim, o problema está é lá dentro de casa, assim, tá? Então a alimentação de casa é ruim, é, come mal. É, come muito mal à noite, mais ainda. Então, isso tudo está influenciando. É, é, e, e as crianças, né o reflexo das crianças são os pais. Né? Tipo assim, a, 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 eu vejo, eu tenho uma filha de dois anos, é isso, né? Tudo que eu faço, eu estiver trabalhando, ela fica repetindo o que eu faço. Exatamente. né Até falar assim, papai, estou trabalhando. Você fica é. lá digitando, é a mesma coisa. Exatamente. Então, assim, se eu, se eu me alimento mal em casa, meu filho vai alimentar mal. Sim. né E a criança está no é um processo de desenvolvimento né e é o, o desenvolvimento da criança assim é, é extraordinário tem mudanças muito rápidas em pouco tempo até chegar na, na, na adolescência puberdade então assim é, qualquer é, é, é alteração nesse momento da vida é principalmente essa questão aí obesidade inflamatória é, a parte também é, psicológica social vai influenciar na idade adulta né então muitos pacientes na obesidade também é que tem obesidade além dessa questão cultural ou também ver tá, tá dentro de casa lá os pais também se alimentando mal há muitos pacientes que por traumas infantis é, vai chegar ali na, na adolescência na puberdade que e vai descontar esse trauma às vezes até inconscientemente sem perceber é na alimento na comida né? sim Ele vai encontrar ali o afeto na comida
0: na comida eu acho eu acho sempre muito curioso quando algum Pai, enfim, fala assim, ah, mas meu filho está comendo muito mal. Exatamente. É, aí você fala assim, quantos anos tem seu filho? Ah, meu filho tem cinco anos. Aí você fala assim, nossa, seu filho é um gênio, parabéns. Né? Porque <risos> ele tem cinco anos e ele já consegue trabalhar, pegar um cartão de crédito e ir ao supermercado, comprar é, a, a comida e comer mal. <risos> é, é um gênio. Exatamente. Porque essa criança tá comendo mal é porque a cultura familiar, é, né? alguém está levando aquele alimento Aquilo ali. Inadequado. Mas doutor, vamos falar agora. Você falou sobre medicações aí que às vezes são importantes né, no, no processo terapêutico do paciente que quer buscar o emagrecimento. Tem um agora muito em voga, todo mundo falando sobre ele, que é o Ozempic.
1: Exatamente.
0: Que raio que é esse
1: Ozempic? É importante? Não é? É eficaz? Não é? Efeitos colaterais? Exatamente. Então vamos falar do Ozempic. Sim. O Zempi está muito em voga, né? Tanto aí que é interessante saiu até uma notícia aí que o Walmart nos Estados Unidos e o Carrefour estão muito preocupados que a cesta básica está tá reduzindo devido a esse alto alto consumo aí do do, do é, claro que o Ozempic não é para todo mundo, mas o Ozempic é a semaglutida,
0: né? É, então então o Zempi estaria dando prejuízo aos supermercados é e tal, tá entendido?
1: Tá uma mudança aí nesse processo, né? Uhum. Principalmente lá nos Estados Unidos. Sim. É, mas o Ozempic, né? Ele é um é, um, é, um, é, o, é o nome comercial do, 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 do precipitativo né semaglutida, tá? Então, a, a, semaglutida, a semaglutida, né, ele, ele tem uma ação chamada de agonista, ou seja, ele tem uma ação de ativar é, é, um hormônio chamado GLP-1 lá no, no, no estômago, mas não só no estômago, também lá no cérebro, que também tem esse receptor lá. Então, por isso que ele vai gerar saciedade, e no estômago, além de gerar saciedade, né, ele vai também né, atuar é, reduzindo ali o, 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 o trânsito gás, ou seja, vai ficar mais lentificado ali, é, o, o, o estômago, o peristaltismo, né, seja o funcionamento do estômago e do intestino. Então, qualquer alimento que ele comer, ele vai ficar saciado mais rápido e por muito mais tempo. Né? Porque o alimento fica ali mais tempo no estômago Fica lá mais tempo Então ele vai ficar saciado mais fácil Então você não vai conseguir comer muito é, E aí é a grande questão do Ozempic Então o Ozempic, né, o que, né, que é a semaglutida Ele tem essa ação de reduzir melhorar a saciedade Reduzir, ou seja, o apetite né, Favorecendo sim aí no tratamento do emagrecimento Mas é só isso que o Ozempic faz? Não, né? ele tem outras ações, né? Ele vai atuar também lá, o quê? É, reduzindo também a hiperinsulinemia, né? Vai deixar, abaixando a insulina um pouco mais, né? Gerando também uma redução da glicose, né? Diminuindo a glicemia. Isso vai favorecer também o quê? Uma redução na acúmula de gordura, né? Como a gente estava explicando, a insulina alta pode favorecer a acúmulo de, 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 de gordura no, no tecido adiposo. Então... O Zempic também tem esse fator de reduzir essa ação da insulina na questão da formação de gordura, né? Mas tem uns estudos científicos recentes mostrando também é, que o Ozenpik também tem uma ação é, de favorecer também a biogênese mitocondrial no tecido adiposo. que né? você falava lá no princípio. É, exatamente. Uhum. Então vai formar mais mitocôndrias é, é, dentro do tecido adiposo. E como a mitocôndria fala que até é marrom, fala que o tecido de pulso fica mais, é, é, fica marrom, né? Fica é, bege, né? Que você fala, também uhum. até, até tem o um nome chama browing, né? Ou beijificação da gordura é, branca em, em gordura marrom. Então, esse processo deixa a gordura mais metabólica, então ela vai queimar mais aquela gordura. Então também é um fator que contribui no emagrecimento, mas os estudos científicos, né, da de quem é, fabrica, né, que é a Novo Nordic, né, inclusive, né, tem uma fábrica lá em Montes Claros, oh, mas ok. acho que lá não é um produz os Zempic, lá só insulina, Sim. mas é, a Novo Nordic, né, nos estudos científicos que mostram, é né, que tem uma perda, de, uma redução de peso em torno aí de 12%, né, é, que é considerável. Né, isso aí também é relativo Tem pacientes um pouco mais, um pouco menos é, Mas é uma perda de peso Considerável né, Sendo uma substância é, é, Apesar de ser um, um custo Mais alto, mas uma substância Auxiliar no processo de, de emagrecimento Sozinha, não Efeitos colaterais O maior efeito colateral né, é náusea e vômitos tá? okay. é, é muito menos do que a medicação anterior Que se usava né, Que é a saxina ou iragutida né? mas tem ainda um quadro de náusea e vômitos e alguns outros pacientes relatam é, ou é, é uma alteração no hábito intestinal ou seja, ou uma prisão uma, uma, uma redução ali, é, no período de tachismo intestinal o que acontece? Vai deixar o intestino mais preso ou às vezes até mais solto é, com okay. diarreia, vai depender de cada paciente e esse, esse também efeito vai mais no início do, do processo de tratamento né? e também depende da dosagem que você vai usar naquele paciente então, é, depende de cada paciente, cada caso. Então, você tem que estar sempre individualizando. É muito importante aí no, nessa questão do uso, uso em pique. E ele, se não engano, é uma caneta. É uma, é uma, uma caneta, caneta né? né? Essa caneta aí, ela né, tem umas dosagens, né? Geralmente, a que é vendida aqui no Brasil tem de 0,25, 0,5 e 1 miligrama. 1 miligrama é, é, é a dosagem maior. Então, vai ter, com certeza, uma perda de peso maior. Mas aí já foi autorizada pela Anvisa ao IGOV, que é a mesma coisa, que é a mesma semaglutida só com uma dose maior, que é 2.4 miligramas, que aí sim é, é, é autorizada até para a obesidade, ou seja, uma dosagem maior ainda, né? Entendi. Então, em vez de ser de 1 miligrama para 2.4 miligramas. Então, mostra sim né, que tem benefício no emagrecimento, uhum. né? Agora falando, sozinho é complicado, porque se perder massa magra rápido também... Vai dificultar o emagrecimento depois, né? vai estabilizar essa perda de peso. Então, por isso que não podemos só usar os em no tratamento. Né? Tem que ser um mix de, 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 é, de fatores, a gente tem que ser um mix de terapias. Eu gosto muito de trabalhar de, 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 com fitoterápicos, nutracêuticos, né? como diz o ômega 3. Sim. Substâncias que vão diminuir a inflamação corporal, é, muitos são é, fitoterápicos e ajuda muito nesse processo de emagrecimento. E ele... é injetar, injetável, né? Uma, é injetável. Uma caneta.
0: É todos os dias, uma vez por semana. Então, aí é o seguinte. É,
1: hum. Ele foi criado, Sim. ou seja, lá na, na, na bula, foi criado para usar uma vez por semana. Hum. Tanto que onde você compra ela, só vem quatro agulhinhas, que é uma agulha bem pequenininha, você aplica no subcutâneo, geralmente é barriga, onde tiver. Pode ser qualquer lugar que tem um pouco de subcutâneo. O próprio paciente aplica. O próprio paciente aplica, hum. né? É, só que tem estudos científicos mostrando dois usos para o emagrecimento. Aí a gente fala até uso off-label, ou seja, não está na bula, Sim. mas por experiências é, do estudo científicos, experiências práticas, mostram que tem um resultado até superior do que é usado semanal, que é o uso diário. Só que esse uso diário, você vai usar com doses mais baixas, né? E não faz o com, usando pelo, a miligramagem, mas sim pelo clique, que é o barulho da canetinha, tá? Okay. Então, a gente vai começar sempre com a dosagem com um cliques mais baixos e vai aumentando semanalmente em torno de 3 cliques por semana, né? Isso vai gerar menos desconforto, né? Porque vai ter uma dose baixa. E nesse estudo mostra, né? Comparando quem usa o, o, o Ozempic com 1 miligrama semanalmente e o que usa por cliques diários, né? Mostra que há uma perda de peso é, maior em menos tempo uhum. quem usa em, em, é, esse tratamento Ozempic com é, o, o clique diário, né? E fora que a manutenção após quando se acaba o Ozenpique, né? na taxa de eh, o efeito que é aquele efeito rebote que a pessoa fala assim, Ah, agora voltou tudo de novo hum. Há, há uma, uma menor taxa de efeito rebote quando você usa também desse com a medicação de uso diário você já deu uma
0: pincelada aí sobre o preço né é, que é um ponto que o preço é, é caro é caro. É, mar... é caro nós estamos falando de quanto mais ou menos assim uma então,
1: caneta é em torno em média que no Brasil tem lugares menos mas geralmente entre 900 a 1.200 reais hum. tá então, é, esse é o preço, é um custo alto, é, dependendo... De uma do... caneta? De uma caneta, é. <risos> dependendo do paciente, a obesidade é um pouco maior, vai precisar de muito mais que uma, né? provavelmente hum. entre duas a quatro canetas, é, até a gente atingir Sim. o objetivo que a gente quer, e depois a gente vai fazendo uma manutenção, Sim. né? Mas é, é um custo muito alto mesmo, né? Então... Então ainda
0: não está na rede pública, né?
1: Não está, infelizmente. Tá. Uhum. Deveria estar, tá, mas... Ok. Quem <risos> sabe um dia, né? É, exatamente. Exatamente. Pessoal, olha,
0: eu tô vendo que vocês já mandaram perguntas. Doutor, o pessoal tá gostando muito. Que bom. Tem gente já querendo saber se você atende pela Unimed. <risos> <risos> Depois ele deixa é. as redes sociais é. aí, tá? Vocês, vocês veem lá. Exatamente. É. É, pode continuar mandando as suas perguntas, tá? Vou abrir agora para algumas perguntas que chegaram aqui pela caixinha, doutor Daniel. Certo. Pessoal, é o doutor Daniel Cordeiro, você tá vendo que... Ele não só responde de forma superficial, né? Tem todo o embasamento teórico-científico aí por trás. Isso é muito importante. Porque a medicina tem que ser tratada com essa seriedade, Exatamente, né, doutor? É. É, cadê? Eu tinha mandado umas perguntas para vocês aí antes. Onde foi que eu mandei? Deixa eu ver se essa aqui... Da, da própria caixinha de perguntas... Será que eu selecionei aqui? O pessoal mandou no meu Instagram. Deixa eu ir direto, então, pro meu Instagram aqui, doutor. O seu é qual? É arroba... É, arroba Dr Daniel drdanielcordeiro. drdanielcordeiro. Deixa eu ver aqui. Aqui eu já consigo. Uma menina mandou um interessante aqui também, que eu já tinha visto mais cedo, que é sobre a síndrome do ovário policístico Ela fez uma pergunta aqui bem, bem interessante. Deixa eu achar aqui. Uh, vocês me ajudam aí, tá? Também. A ah, menina de família. O arroba dela é a menina de família, é. Ela diz qual é a melhor dieta para um paciente que tenha
1: síndrome do ovário policístico. Exatamente. Então, é, vamos contextualizar. Então, a síndrome do ovário policístico, como o nome diz, né, é uma síndrome associada a uma a, a mulher que tenha ovários policísticos, tá? Porque também existe pacientes que têm ovários policísticos, mas não têm a síndrome. Então, o que, que consiste a síndrome? A síndrome é uma alteração... A, a metabólica hormonal né da paciente né que tem assim do vasoplocísticos tá então tá muito associado que é uma resistência insulina aumento de androgênios né ou seja a, a uma elevação exacerbada de, de, de testosterona né, nessa paciente uma irregularidade menstrual né então às vezes tem meses que sangra bastante outro sangra menos tá? na questão da menstruação né, e a, a paciente tem o um aumento do peso e também a questão do, do a gente chama de hirsutismo né, ou seja, ela começa a ter desenvolvimento de pelos em áreas que não deveria estar acontecendo devido a esse aumento desses androgênios, né, né que ela acontece. E tem um aumento de peso muito devido, claro, à resistência insulínica, né, e aí tem é, é, vários estudos mostrando que 50% das mulheres que têm obesidade vão ter síndrome dos ovários policísticos. Ou seja, está tudo associado. E, e aí você... vai ter dificuldade de engravidar. Exatamente. Então, tanto que pacientes que têm é, síndrome do ovários policísticos e que têm a, é, obesidade ou sobrepeso, na hora que perdem por 5 a 10% sua, da sua composição corporal, ou seja, do seu peso corporal, elas conseguem até engravidar. Né? Porque reduz o quê? Um processo inflamatório que está ali. Né? Então, nada mais é o que? Uma dieta anti-inflamatória. Evitar é, alimentos, carboidratos com... É rico, né? É rico em índice glicêmico, né? Então, esses carboidratos aí, a gente fala até de industrializados ou até doces, né? Isso pode, sim, aumentar muito rápido o índice glicêmico no, na corrente sanguínea. Agora, carboidratos tipo... É, 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 de, de, de verduras, né? ou, 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 ou... vamos supor é, uma cenoura, carboidrato do, do, da, da beterraba, carboidrato do... do da mandioca são carboidratos que elevam pouco, tem pouco índice glicêmico, né? Então, você tem que trocar é, o carboidrato por esse tipo de carboidrato. Um carboidrato também ali, um pão integral, que tem um, baixo, um menor índice glicêmico também, ajudaria nessa dieta. Né? Além do mais, né? evitar, sim, né? é, é, alimentos ricos em gorduras saturadas. Sorvete é, um é, é, frio, é muito bom, mas tem muita gordura saturada sim. e também né? muito rico em açúcar então isso vai né é, é, aumentar sim, esse índice glicêmico muito rápido então vai favorecer mais ainda a resistência insulínica, né é, é, é evitar e produtos industrializados também ajuda a aumentar ainda mais o processo inflamatório então também é um, um grande a grande questão e aí né preferir frutas né verduras saladas é, e proteínas magras né frango peixe e uma carne é, é, a de, de de gado mais magra também tá isso, essa é a grande questão aí na dieta. Né? Então, você tem que fazer uma dieta é, anti-inflamatória, que é essa dieta que não tem gorduras saturadas, não tem carboidrato né, que aumenta muito o índice glicêmico. Né? Então, é, o carboidrato que tem mais glúten, ou seja, do trigo, vai ser mais inflamatório. Então, nesse momento, é importante evitar, não precisa tirar totalmente, mas reduzir, né? é, para reduzir mais essa inflamação certo,
0: ótimo doutor, tem outra aqui, você falou brevemente sobre termogênicos aí o rapaz, que é o Arthur o Arthur, ele pergunta, termogênico ajuda a emagrecer? e aí eu te peço, define o que é termogênico exatamente e você é. porque tem muita essa
1: questão, é importante é, é, definir uhum. tem muitas pessoas que acham que termogênico é a mesma coisa que pré-treino é uhum. diferente, tá? porque o termogênico, como o nome diz, né, é aumentar a termogênese corporal que é importante sim no emagrecimento, né? De certa forma, na hora que você estimula a termogênese a aumentar a temperatura corporal, você está aumentando também seu gasto calórico. Né? Então, isso vai favorecer no emagrecimento, principalmente se você estiver na uma dieta com déficit calórico. Então, vai ajudar muito. É, então, eu faço muito uso nos, nas pacientes de emagrecimento, nos pacientes é, de termogênicos. Muitos são, maioria, maioria, né, fitoterápicos. É, substâncias naturais, até, ó, é, eu gosto bastante, né? Tem é, é, epigalocatequina, que é derivado do chá verde, ajuda muito a é, é, aumentar a temperatura corporal. E tem uma ação diurética também muito legal, né? Então reduz esse processo, um pouco do processo inflamatório. Tem um que chama, chama rodiola, é excelente termogênico. É, então, são substâncias, né, nutracêuticos que se ajudam nesse processo de aumentar a temperatura corporal, que é o quê? Naquela questão que eu falei da mitocôndria, né? Sim. Você vai estimular o trabalho melhor da mitocôndria, né? Então, alimentos também que tenham ricos em é, é, vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina D, vitamina A e E, vão ajudar também nesse processo de termogênese, né? A cafeína também é um excelente termogênico, tem ação diurética muito legal. Claro que em excesso pode ser Sim. prejudicial. Então, tudo é isso. Perfeito. A Rafa...
0: Ela traz um tema aqui que é também, nesse processo de emagrecimento, Exatamente, enfim, as pessoas, tempo. vez ou outra, parecem uns milagrosos aí, é. né? descobrir o um milagre para emagrecer. Há um tempo, não sei se está em voga ainda, mas o pessoal falou muito sobre jejum intermitente. Exatamente. O
1: que é o jejum intermitente? Até que ponto é positivo, negativo? Exatamente. Então... Vamos lá, jejum intermitente sim, é uma estratégia muito interessante, não só no emagrecimento, mas até para todas as pessoas, claro que vai depender de cada um, se a paciente for diabética não vai servir, porque não pode ficar muito tempo sem se alimentar, mas é, o jejum intermitente consiste em ser, é o quê? você, no período de 24 horas, né, se alimentar em, em, no, no máximo aí, é, em, entre 8 e 10 horas por dia, nos outros dias ficar em jejum. Né? Então, em média, né é, o ideal, se a gente vê naquela questão da cronobiologia, né, é, é, é se alimentar pela manhã, 7, 8 horas da manhã, e no final, é, é comer no máximo até as 18 horas. Que é até aquela dieta da, dos nossos antigos né, avós, né? São Rural, que geralmente dormia cedo, dormia cedo e comia é no máximo 18 horas. Sim. Né? Então, esse jejum prolongado de 12 a 16 horas é importante, sim. Não só no emagrecimento, porque sim... O regime intermitente estimula também a termogênese, então é uma das, das estratégias que aumenta a termogênese, né? Mas o jejum intermitente é importante muito também na renovação celular. O que, que ele fala? O que, que é isso? Ele, ele vai fazer uma faxina das células mortas, células antigas, células tão velhas, células que estão defeituosas no corpo, né? Porque é, foi até um, 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 um o prêmio, um prêmio de. É, acho que foi de medicina, medicina não, é, acho que foi medicina, foi de um, de um japonês, em 2016, ele que descobriu isso, que o jejum intermitente fazia, estimulava a autofagia. O que, que é isso? É o é a própria célula se consumia, se é morrer ali dentro, ou seja, o corpo consumir aquela célula. Fazer uma apoptose, uma morte celular programada, né, principalmente das células que estão defeituosas, que estão, são, foram afetadas para é, é, pro alimentação, oxidantes, radicais livres, e vão consumir aquela célula. Então, se fazer essa renovação celular, vai trazer mais saúde. Né? E mostra que também pode aumentar a longevidade. Mas o emagrecimento é importante, sim, pelo fato, porque reduz é, 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 controla os índices glicêmicos. Então, você vai ter uma, um índice glicêmico mais baixo, vai ter uma insulina mais baixa, você vai conseguir também é, 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 diminuir o acúmulo de gordura. Como aumenta a termogênese também, aumenta o gasto calórico diário. É. Então, o jejum intermitente é, é uma excelente estratégia. Não vai ser para todo mundo, né? É, 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 precisa ser bem é, é, trabalhado esse processo. Tanto a parte mental, né? É, 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 geralmente é um paciente que um pouco mais na frente no tratamento, né? E existe estratégia de às vezes uma vez na semana ficar até 24 horas. Né? Só que, assim, não é simples isso. Né? Então, é, isso é o mais importante, né? Não é para todo mundo, né? É uma excelente estratégia, mas tem que ser muito estudada, trabalhar junto com o seu médico ou profissional que acompanha na área da saúde, o um nutricionista, para saber indicar a hora certa e na hora correta, para que não tenha problemas, né? Porque isso também, é, 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 como se diz, né? Eu falo, né? A paciente que faz uma dieta assim, com pouco carboidrato, vai ficar irritada, né? Então, sim... Assim, pouca e irrita. Então, assim, tem que ter uma, muito cuidado. Mas é uma excelente estratégia, assim, que reduz sim, é, é, peso, controla a glicemia, pode ajudar até na questão da diabetes, né controle do nível pressórico, pressão, tem uma ação de diminuir pressão também, é, e a, a ajuda na saúde em geral.
0: Perfeito. Mas não faça sem antes ter ido ao motrólogo, né? Tem, tem ter... Perfeito. Doutor, olha só, eu fui lá no seu Instagram e eu peguei alguma, alguns temas que você aborda lá, e uhum. Um deles, você fez uma postagem dizendo o seguinte, é, e pouca gente sabe que a mulher também produz testosterona. Exatamente. Né? Em quantidade muito menor do que do homem, mas produz. Efeitos positivos da testosterona na
1: mulher. Quais os efeitos positivos Ótimo. da testosterona na é, mulher? Então, vamos lá. É importante isso, falar isso mesmo. Primeiro, né, desmistificar isso, porque testosterona não é hormônio masculino. Né? Não existe isso. Homem e mulher produzem testosterona e elas são é, muito importantes tanto no homem quanto na mulher. Como você disse mesmo, né? os níveis de testosterona no homem são 10 vezes maiores do que na mulher na corrente sanguínea. Mas o nível de testosterona na mulher ela é até maior do que o nível de estradiol, que é o um hormônio considerado feminino, né, que também não é feminino porque o homem também produz e é muito importante. tá? Estradiol é um excelente hormônio importante tanto para homem quanto para mulher. Tá? Mas a testosterona é importante sim, né, na mulher, em vários fatores. A testosterona também ajuda a regular a taxa metabólica. Né? Quem tem um nível de testosterona mais alto vai sim ter um metabolismo melhor. Vai ter um mais rápido, né? Então vai queimar mais gordura. Por quê? Também porque tem maior facilidade de ganhar massa magra. Porque também tem maior facilidade de queimar gordura, né? Então tem, o efeito benéfico é só isso? Não. Atua também na melhora da disposição. Tem mais energia. Ajuda muito no, no, na, na questão da memória, raciocínio, né, é, aumenta muito, a, a mulher que tem uma, uma testosterona mais alta tem uma maior produtividade, porque ela consegue fazer mais coisas, porque ela tem mais energia, né, então isso no homem também acontece, tá, mas a testosterona tem outros benefícios sim, porque também regula, se estiver muito baixo, a questão da libido, né, a, a libido da mulher... Tanto do homem também é muito importante, né? É, então, a libido, é, 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 se tiver com a testosterona baixa ou tiver alguma desregulação hormonal entre estradiol, testosterona ou uma proteína chamada SHBG, com a proteína ligadora de hormônios sexuais, se tiver muito elevada na mulher, ela vai afetar a libido dela, né? Ela vai ter uma testosterona livre mais baixa, que é, que é o mais importante falar, né? Que é a testosterona livre, que é a, a testosterona atuante, ou seja, ativa. Então, ela vai ter uma testosterona livre mais baixa ela vai ter com certeza maior dificuldade de, de ganhar massa magra vai ter maior dificuldade também para perder peso então a testosterona é importantíssima nesse processo então e fora que quem tem uma um tecido de pouso maior uma parte dessa testosterona vai ser convertida né, por uma enzima chamada aromatase que é rica tem, é bem rica no tecido de pouso, em estradiol isso tanto no homem quanto na mulher então, isso vai fazer cair o nível de testosterona também. Então, é, testosterona é importante, né homem e mulher, não tem como falar que não é. é e quando está com a testosterona baixa, na mulher principalmente, tem que repor. Nem que seja por um período curto, até ela regular seu organismo, melhorar a inflamação, fazer com que ela né, tenha é, é, uma regulação e a produção já normalizada da testosterona. Mas dependendo do quadro da obesidade, do metabolismo, da baixa disposição, e se estiver muito baixo, talvez tenha que repor. Então, é cada caso é um caso, mas é, tem estratégias que é necessário repor. Ela não
0: vai ficar falando assim
1: não, doutor? Não, a dose é baixa, né? Porque <risos> a mulher produz por dia 1,2 a 1,5%. É, miligramas de testosterona diariamente, o homem produz em torno de 7,5 a 10 miligramas por dia, né? É, 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 nesse processo. Então, você vai basear nessa produção diária, você vai colocar uma dose, é, é, principalmente aí se for um gel de testosterona, uma dose de mais ou menos um miligrama diário. Né? para que seja fisiológico. Né? Okay. Isso é importante, né? Uhum. Não, não pode ser em excesso. Né? Tem que ser fisiológico, para manter as funções básicas do organismo com o metabolismo melhor para que ela consiga assim sair desse processo também né, e e conseguir fazer o emagrecimento, né? Sim. Porque muitas vezes é isso, né? Tá com o baixo, não tem energia, não tem disposição, não vai conseguir fazer atividade física.
0: E, e novamente isso tem que ser prescrito e acompanhado por um exatamente, profissional especializado. Exatamente.
1: Não tem como fazer porque sim, se fazer a dosagem errada, aí fala assim. Aí, exatamente. <risos> pode cair cabelo, sim. né? Pode dar acne, sim. né? Então alteração de peptores. Então assim tem que tomar cuidado. Sim. Mas fazendo de uma, uma forma é, é, é quando a gente fala de parcimônia equilibrada, inteligente, né? que a gente fala, né?
0: uhum.
1: é, benefícios são surpreendentes. Né? Não, tem, é, é, não tem nem como falar. Uhum. Já que a gente está falando de hormônios, é, como o paciente sabe, como saber que ele está com uma baixa hormonal? Exatamente. Então, sim, é, é pelos sintomas mesmo, né? Assim, vamos lá. É, nos casos, a gente pode falar muito, sim, é, do hormônio testosterona, porque a testosterona ela tem duas ações. 70% dela é ação androgênica. O que, que é ação androgênica? Que é a ação é, da disposição, da energia, da força, né? é, é aquela do vigor, né, que a gente fala, do vigor. né? Então, essa é a ação da testosterona, 70% dela. 30% dela ela tem uma ação mais é, facilidade do ganho de massa magra, na questão também da, do aumento do, do metabolismo e, e facilitar a queima de gordura, né? a lipólise. Então, então a gente tem que ver. Poxa, tá com baixa disposição. É, a, a parte androgênica também é a questão do desejo sexual. Está com baixa disposição, baixo desejo sexual. É claro que também tem que analisar cada caso, né? Mulher, principalmente, ela, ela é muito mais multifatorial do que o homem em relação à libido. Então, mas sim, é, baixa libido, baixa disposição, baixa energia, né? Tá com dificuldade de memória, né? Não, tá, não tem disposição, irritabilidade, né? A gente já percebe, sim, tem alguma coisa aí. Sim. Ou ela tá baixo ou tá desregulado os hormônios dela, né? Okay. E aí os hormônios gerais, você está falando, é não geral. só... É, principalmente assim, quais são os hormônios sexuais? Sim. Estradiol, testosterona -se né, e progesterona, né? É, então é importante saber, porque às vezes, né, igual o homem, poxa, ele tem às vezes um nível de, de testosterona muito bom, 800, mas o estradiol dele está muito alto. Isso desregula na balança, né, o organismo tem que ter um, pelo menos, no mínimo... É, é uma molécula de, de estradiol para em torno de 10 moléculas de testosterona no homem, né? Sim. Se tiver alterado isso, altera também a libido, até a questão da ereção também. Sim. Então, por isso que também tem que tomar bastante cuidado nessa questão dessa avaliação do paciente, cada caso é um caso. Perfeito. Você fez uma publicação
0: assim, sete sinais de que você está com baixas hormonais. Exatamente. Quais são
1: esses sete sinais? Então, é, é, um deles é esse, né? Baixa disposição, memória... É, energia tá lá, lá embaixo, né, libido, é, dificuldade, né, de, 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 de perder peso, né, a questão da etária do emagrecimento, ou seja, facilidade do ganho de peso também, é, a tem a diminuição de massa magra também exatamente né porque se não tem um, é, a testosterona mais baixa vai facilitar essa perda de massa magra né que isso é, é muito importante no processo e a gente sabe massa magra é importante para tudo né saúde não é só estética né então é, e muito nessa questão aí que eu, que, eu, que eu disse né na questão do vigor né na questão também ali é, da memória né a, a mulher relata uma memória mais devagar, o homem demora um pouco mais sentir né porque o nível dele não cai tanto mas a mulher Qualquer alteração pode já prejudicar ela, porque já tem um nível mais baixo em relação ao homem, uma alteração pouco significativa já pode afetar isso. Então ela vai questionar muito esse cansaço, essa falta de disposição, essa memória está atrapalhada, ela não consegue decorar muitos números, esquece das coisas, né? ainda mais mulher que ela tem... É multitarefas, né? faz muitas coisas ao mesmo tempo, ela sente o, 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 esse sintomas, essas dificuldades, muito mais facilmente do que o homem. Você colocou um ponto interessante aqui também que me chamou a atenção. Você falou assim,
0: dificuldade
1: para acordar de manhã sem auxílio despertador. É por porque, que isso, pode por, ser um indicativo. Exatamente, porque assim, se há uma desregulação, vamos lá, da baixa hormonal, vamos lá. Nessa questão da dificuldade, é o, o, o descanso né, que a gente fala, né? Ou seja, você não consegue descansar bem né a testosterona assim não só ela mas ela ela atua no, no, no ciclo circadiano também tá mas principalmente quem atua no ciclo circadiano é que ela tem a melatonina que é um hormônio ali que a, aumenta muito né é, o neurotransmissor na verdade aumenta muito ali à noite ou seja quando tem menos luz né então isso vai regular é, é, a, a, o desejo para o sono né quando ela tá mais baixo você tá mais alerta mas né em vigília é, então quando há uma desregulação hormonal, há uma, uma baixa na produção de melatonina. né? É, há uma alteração também na produção de hormônio de crescimento, que é o GH. Né? Então, esse GH fica mais baixo durante a noite, que ele fica mais alto à noite, então ele fica mais baixo. Se ele fica mais baixo, você não descansa adequadamente. Você é, é, vai ficar com aquela, entre aspas, preguiça. né? Então, você não vai ter aquele, aquela recuperação de todo o esforço que você fez no dia anterior. né? Você vai chegar a acordar no outro dia parece que está mais, mais cansado, e aí gera aquela preguiça, aquela falta de disposição de sair da cama, né, porque, pô, eu tô com baixa disposição, já não consegui descansar direito à noite, dormi, é, dormi muito pouco, muito mal, e aí você vai acordar, já está com baixa testosterona, você está com baixa disposição, vai ter mais preguiça, vai ser mais difícil de você acordar no, a, 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 é, durante, com o despertador. Né, vai querer continuar mais na cama, porque você tem menos energia, né? Deitado, você consegue <risos> segurar, né? Até eu falo, né, que é, é, quando a gente vai fazer a bioimpedância, a gente mede lá a taxa metabólica basal. O que que é isso? É quanto seu corpo gasta se você ficar o tempo inteiro deitado, né? Hum. Ou sentado. Então, em torno, em média, né, é, é muito baixo. Exemplo, uma, uma mulher gasta em torno de 1.000 a 1.200 calorias por dia. O homem, 1.800. 1.800 que é muito pouco, né? Então, deitado, você vai gastar menos energia. Então, se você levantar querer sair da cama, você vai gastar mais. Só que você tem baixa disposição. Está com mais fadiga, né? A gente fala até está fadigado, ou seja, até a, a, a mitocônia não está funcionando direito, tudo está alterado, e aí o que acontece é que não tem, consegue levantar. Então é isso, né? Essa é a questão, né? Esse, esse fator que a gente quis dizer era isso, porque acontece, né? O paciente sente essa dificuldade de querer levantar, né? Sente a dificuldade de querer fazer uma atividade física, ir para a academia... É, falar que vai acordar às 6 horas da manhã pela academia... <risos> Sem chance. Sem chance, né? Porque não tem energia para fazer isso. Hein? Isso se resolve com reposição hormonal, ou é mudança de hábito de vida, é os dois... É, vai depender de cada caso, né? Sim. Às vezes o paciente tem um nível de testosterona normal. Apenas é, é ele está inflamado, né, a maioria das vezes. E aí os receptores das células que recebem aquela hormona, aquela testosterona, para fazer a, a sua ativação, no tecido muscular aqueles receptores estão tão inflamados que não conseguem receber essa testosterona. Então, é, e, e o funcionamento é assim, é como chave e fechadura, tá? Então, há um receptor na célula, aí vem a testosterona, que vem ligar naquele receptor, né, de uma forma como se fosse uma chave e fechadura. Se tiver uma alteração né, nessa fechadura, a chave não consegue encaixar. Então, mesmo com o nível bom de testosterona, se tiver inflamado o organismo, o, 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 a testosterona não vai conseguir atuar no músculo. É. ele não vai ter a energia suficiente para gerar todo o processo que ele precisa porque o músculo precisa de testosterona para sim fazer ativação para produzir energia para gerar contração muscular também tem outros, outras é, substâncias também importantes mas a testosterona é uma delas né? perfeito, tem um outro ponto também
0: que eu achei interessantíssimo lá da sua postagem é... acomete talvez mais mulheres Aí eu não sei se você Aham. vai responder isso para a gente Aham. às vezes você olha para uma mulher e ela tem as pernas muito, muito crósticas. Exatamente. É. Né? Ah,
1: obesidade. Nem sempre. Nem li sempre.
0: Lipedema. É exatamente.
1: O que é lipedema? É, então, lipedema está começando a ficar muito em volta, porque antigamente as pessoas achavam mesmo que era obesidade, né? E, na verdade, é um problema muito maior, né? É uma doença que está associada muito a uma desregulação hormonal na mulher. É uma mulher que tem uma, uma predominância, a, a gente chama de predominância estrogênica. O que é isso? Né, os tecidos é, celulares né, começam a ser afetados por excesso de estrogênio no, no organismo da mulher e aí isso vai desregular né, a, a função do estradiol, que é a função do estradiol muito importante na mulher, ou no homem também, mas principalmente na mulher, porque ela regula sim é, é, é a deposição de gordura na, em áreas específicas da mulher. Então estradiol em nível adequado, né, normal, sem excesso ou sem baixa, vai fazer com que a mulher tenha a gordura corporal dela mais concentrada no quadril e na coxa, uhum. tá? E nessa região. Quando há uma desregulação hum, nesse equilíbrio hormonal de estradiol, né? E, e aí vem outros fatores associados, inflamações também, faz com que haja uma deposição alterada. Aí começa a depositar mais nas pernas, só que aí gera também não só um excesso de deposição de gordura nas pernas, na região ali da, do, do tornozelo, há também uma associação um, um aumento do processo inflamatório porque também tem essa desregulação hormonal e acontece também uma inflamação crônica nos tecidos né, no tecido adiposo dessa região e aí essa inflamação crônica vai gerar também uma alteração né, na, dos vasos sanguíneos né, na, na, na e do, da região das pernas e aí gerando mais ainda o okay, que uma retenção de edema hídrica né, e também uma alteração aí no sistema linfático que vai fazendo mais ainda essa retenção, gerar que esse membro fique maior ainda. Então, é uma doença complexa, porque a maioria das vezes, se pegar no nível, um estágio mais avançado, dificilmente tem cura. Às vezes tem que fazer talvez uma lipoaspiração, mas assim não é tão resultado legal. O ideal é você pegar no início da doença, quando está começando o processo, por isso que é importante avaliar a parte hormonal da mulher, porque às vezes até tá questiona uma dor nas pernas, às vezes acontece com o início assim, uma dor nas pernas, uma fadiga ali na panturrilha, né? Anda um pouquinho, já começa a doer bastante, começa a ficar mais inchado no tornozelo, né? E aí é, no começo acha que é porque é, 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 não, é porque a situação tá ruim, é porque ficou muito tempo sentada e não dá importância adequada, Sim. né? E aí vai deixando, vai deixando, e somente aí se ela não, não tiver uma assistência adequada ou... É, no sistema público, às vezes, né, demora uma consulta, quando vai ver já está no nível maior, né? E aí, na hora que se você pegar no início, fazer uma regulação hormonal dessa paciente, um equilíbrio hormonal para que ela não tenha essa alteração, hormonal ela vai conseguir controlar essa doença essa lipedema. geralmente é. se manifesta em um membro só ou nos dois ou não necessariamente é, maior pode ser um ou no, no outro um só mas é, é, a maioria das vezes vai estar tá nos dois né Sim. a maioria das vezes é nos dois tá. e no princípio do no princípio da manifestação você falou que é melhor é né, para fazer o tratamento é, é muito mais mas esse tratamento do princípio ele é como então o, é, esse tratamento é assim, você vai primeiro para evitar que haja essa formação desse lipedema, que, ou seja, pelo nome diz, né, é um edema da gordura, né? uhum. que é a associação, há uma alteração na formação dessa gordura né, na da região. Então, não é normal acumular essa gordura, então está acumulando de forma inadequada associado a uma alteração de vasos sanguíneos e linfáticos ali. Né? Então, há uma desregulação nessa área. Então, você tem que evitar isso. Então, dentre elas, com certeza, mudança de estilo de vida, não tem jeito todo, é, vai, vai ajudar muito, né? Sim. Já vai regular muitas questões, muitas alterações inflamatórias, já vai é, regular um pouco da questão hormonal, mesmo assim, se tiver com hormônio desregulado, ou um excesso de estradiol, ou um baixo de estradiol, você vai ter que entrar, ou repondo, ou equilibrando, né? para que o organismo entre em homeostase, né? Que chama isso, né? Homeostase corporal. Ao entrar em homeostase, Aí você vai conseguir é, evitar a evolução dessa doença. Qual é a epidemiologia? Geralmente atinge pacientes de qual idade?
0: Mais mulheres? É,
1: é muito raro no homem, né? É mais em mulheres, é, idades aí acima dos 30 anos, né? Que já há alterações hormonais associadas da idade, mas principalmente alterações mesmo metabólicas, né, que vem muito dessa questão inflamatória, alimentação, estilo de vida também, que há uma desregulação nesse processo. É, não há uma, uma origem totalmente definida, porque é, é, definitivamente foi considerada uma doença até recentemente, né, antigamente não se tratava como uma doença, hoje é, e é muito importante ficar atento, porque é, se não tratar a tempo, não tem cura, né, sim. Não tem cura. É, aí é bem complexo. É, e aí fica um membro pesado, isso altera muito não só a autoestima, mas também o equilíbrio do corpo, alteração articular, gerando artrose, dificuldade de ambulação. Então, isso é muito complexo. Então, temos que atuar o mais rápido possível. Certo. Doutor, qual é a principal queixa do seu consultório? O paciente geralmente procura para quê? É a principal queixa mesmo é duas: o tratamento da obesidade e que eu trato bastante também mulheres na menopausa, né, ah. sintomas da menopausa, que eu faço também esse trabalho de, de reposição hormonal na mulher, é essa questão, porque muitas das mulheres também, quando está desregulação, ou seja, está na menopausa, queda hormonal, a queda também, o metabolismo, aumenta o peso, né, uhum. é bem perceptível, né, a mulher é, chega na menopausa, né, ou seja, ali em torno de uns 50 anos de idade, a composição corporal dela muda, né, Sim. Ela começa a acumular gordura onde? Na barriga, igual o homem. que antes ela não deveria estar tá acumulando. Por quê? É uma baixa do hormônio estradiol. É uma queda drástica, né? Não só estradiol, mas testosterona. Então, tem queda de energia, disposição, é, aumenta a flacidez, perde massa magra rápido, ganha gordura, substituição de músculo por gordura. É, vai afetando a qualidade de vida da mulher. Aí a irritabilidade, né? baixa é, da libido, é, e isso gera muito desconforto, baixa autoestima. Isso é um dos motivos de muitos problemas de relacionamento, né? De casal, né? Porque isso afeta, sim, né? É, é, ainda, mais, ainda mais se o, se o, o parceiro não, não for muito... É, é, aquele parceiro que vai ajudar nesse processo, às vezes vai sempre culpar, achar que o problema é, é a mulher. Então, assim, é muito compl complicado. Então... Eu gosto muito de trabalhar nessa, nessa área também, porque é, eu vejo que as mulheres precisam muito. E, as, e muitas me procuram falando que, às vezes, infelizmente, vão no ginecologista e o ginecologista não dá importância. Fala que isso é natural uhum. e que ela tem que fazer isso e tem que é, 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 sobreviver assim e a vida é assim mesmo. E aí, né, a gente perde um tempo grande, porque se passar acima de 10 anos, fica mais difícil de fazer essa reposição. Okay. Mas se fizer a reposição, você consegue mudar e transformar a qualidade de vida da mulher. Certo. Somente agora, muito mais agora, porque a mulher está muito mais produtiva nessa área. Né? Primeiro, criou os filhos praticamente. Né? É o um momento que ela tem que aproveitar um pouco da vida. Já está no trabalho, às vezes, mais bem sucedida, equilibrada financeiramente, pode fazer o que gosta de fazer, mas quer sair, quer ir viajar, não consegue, porque não tem energia, não tem disposição, irritabilidade. Muitas mulheres falam assim, eu não consigo ver ninguém na rua. Sim. Meu marido, se chegar no vou é, uhum. querer te agredir, porque assim, ela tá irritada, Sim. ela não consegue conviver, ela não consegue conversar com quase ninguém. então E é pela des desregulação hormonal. Desregulação hormonal, né? Uhum. A alteração de estradiol, que é, e, é, e é grave isso porque o estradiol é um protetor cardiovascular importante, então é, a mulher, é, ela tem esse benefício do estradiol mais alto do que do homem. É muito raro ver uma mulher morrer de infarto antes de 50 anos de idade. Uhum porque ela tem essa proteção cardiovascular, tanto que o colesterol dela é muito melhor do que o do homem. Ela tem um HDL mais alto, porque ela tem um estradiol mais alto. O coração dela funciona melhor, a elasticidade das artérias é melhor. Então, quando tem uma queda do hormônio estradiol, há uma, uma alteração em todo esse processo. As artérias ficam menos elásticas, ficam mais rígidas, então aumenta a pressão arterial. Né? Ela começa com mais colesterol, porque o colesterol fica alto. A é, aumenta também, aí tem desenvolvimento de placa de ateroma, aí pode e aí vem as doenças cardiovasculares. cardiovasculares. Tá? É, então é recomendado para a mulher na menopausa, no climatério ali, fazer essa, essa reposição hormonal? É. Quando está no climatério, você pode fazer uma reposição mais individualizada ou, ou né, de acordo com a redução. Às vezes só está reduzindo a progesterona, ou às vezes só está baixa a estradiol ou está baixa só a testosterona e depois que está na menopausa tem que repor tudo. Okay. que Repor tudo. É, então... A progesterona é importante, a progesterona muito baixa, altera o, a, o sono da mulher, dá insônia. Tá então, a maioria das mulheres na menopausa tem insônia, porque está, está com a progesterona lá, no, lá embaixo. E a progesterona é importante na, na regulação do sono. Por isso que a maioria das mulheres na menopausa usam é, ansiolíticos. Sim. Né? para dormir, porque pra, não consegue. Exato. E isso é, uma, é,
0: uma, assim, é um trabalho mais seu ou é uma demanda mais da paciente? Essa É você como médico que observa e... Orienta para a reposição
1: hormonal ou a paciente já chega no seu consultório, doutor? Eu quero é como eu já me tem Muitas já são indicações ou já vão lá no Instagram, no meu site, falam que eu trabalho com, com a questão de reposição hormonal na menopausa. Não eu chegava eu quero fazer reposição hormonal na menopausa, né? Já chegam falando isso, mas às vezes elas não percebem. Como já atendi alguns pacientes, né? E falaram isso assim: puxa, nunca fiz reposição porque falaram que não deveria fazer pelo risco de ter câncer. É, que esse risco, né, infelizmente, é devido a um, um estudo científico bem antigo, é, tem uns 30, 40 anos atrás, muito mal feito, é, foi realizado com hormônio é, de animal, né, que em algumas mulheres que usaram, teve desenvolvimento de câncer. Só que assim, você não fez um rastreio antes se a mulher já estava com câncer. Uhum. Mas os estudos atuais mostram que não é o hormônio que desenvolve câncer, mas o estilo de vida. É a obesidade. Né? que é o que vai alterar a questão aí, é, é, do sistema imunológico, favorecendo aí o desenvolvimento de câncer de mama. Né? A não ser que a mulher tenha assim, na genética uma, um, um, uma tendência maior, Às vezes a mãe teve câncer de mama com 30 anos, 40 anos, ela vai ter uma tendência maior em ter câncer de mama antes da menopausa. Mas a maioria dos câncer de mama acontece na menopausa, e está muito associado à questão mesmo de, de vida E muito pela questão da baixa hormonal Mesmo porque há uma queda metabólica Uma alteração corporal uma, é, Vai gerar ansiedade, depressão né? Então os quadros de depressão Na mulher na menopausa é muito maior do que no homem É por isso que né, Eu estava vendo lá uma, Um dado estatístico aqui no Brasil né, Que Mais de 20 milhões Dos brasileiros estão na obesidade Sim. 12% né, é, é, Desses 20 milhões, né? Sim. É, a maioria é, é, é mulher. Né? Então, assim, é muito por isso, né? Mais essa questão de desregulação hormonal e na menopausa. Tá? Então, é muito importante a gente saber é, entender que é muito mais complexo né? é, 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 cuidar é, é, dessa parte da mulher, da parte da menopausa. É, por quê? Porque envolve vários outros fatores. Mas, é, se você faz um rastreio, um, diagn... um diagnóstico correto Se você faz um acompanhamento adequado Faz lá toda a, a prevenção Da mulher anualmente E não tem nenhuma alteração Não há nenhuma contradicação em fazer reposição hormonal a,
0: a medicina ela avançou muito né? Dr. Exatamente, Dr. avançou bastante
1: tem, tem situações que você pode A medicina vai intervir E livrar o paciente do sofrimento Que é, é necessário né? Porque é. é o seguinte, a mulher sofre muito na menopausa É fato, né até ela se adaptar essa baixa hormonal, demora 5, 10 anos. Uhum. Ou seja, ela está perdendo 10 anos da vida dela. Sim. Tá? Então, ela perde 10 anos de qualidade de vida. E é um dos fatores que a mulher começa a desenvolver. Não só doenças cardiovasculares, como hipertensão, diabetes. né? Então, tem essa pressão também social nessa questão. A gente ainda não sabe por que, que não querem... Porque, poxa, a reposição hormonal é barata. Não uhum. é caro. Exato. É muito simples fazer. Sim. É muito simples fazer. E melhora muito a qualidade de vida da mulher. E você, se não ficar atento, não preocupar né, nessa questão, e ficar com medo de fazer essa reposição, a mulher vai perder muitos anos da vida dela. Né? E eu falo isso porque né, minha mãe tem 73 anos. Né, na época, eu não tinha essa abordagem. eu já teria feito ela Sim, isso. É. Teria evitado a artrose que ela tem hoje, osteoporose, hum. é, diabetes que ela tem, hipertensão. É, ela teria uma qualidade de vida melhor, né? Hoje eu, tô, né, trato, eu trato dela, ela melhorou muito, né? Essa qualidade de vida dela, né? Ela consegue... Antes ela tinha dificuldade de viajar, de fazer as coisas no dia a dia, devido às artroses, dores musculares, fibromialgia. Hoje, com toda a abordagem que a gente tá fazendo, trabalhando com ela, ela consegue viajar. Ano passado ela foi com meu pai para a Europa sozinha, os dois. Então, assim, mudou a, 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 a qualidade de vida dela, né? Sim. Hoje ela pode fazer... Mais coisas, ela viaja muito lá para São Paulo, fica com a gente. Então, assim, isso é importante, né? A gente tem que entender, né? Que hoje as pessoas vivem muito mais. Sim. E a capacidade produtiva das pessoas, principalmente da mulher, é, é, é muito maior nessa idade. Aí você vai ter uma, uma queda hormonal da menopausa, ela perde essa capacidade produtiva. Ela vai reduzir a produtividade, porque ela vai ter irritabilidade, vai ter dificuldade de relacionamento, não só é, é, é familiar, mas também no trabalho, né, nas pessoas que convivem no dia a dia, né, e isso afeta assim, ela começa a ter depressão, porque ela não quer sair, não é consegue exatamente. fazer, então o social dela acaba, e aí vai gerando também, vou falando, é uma bola de neve, né, uhum. aí vem depressão, é, mais ansiedade e depressão, aí gera compulsão, e vai aumentando o peso mais ainda, aí ficando mais em casa, aí começa a ter artrose, começa a ter osteoporose, e aí fica limitado. É aquela visão do idoso de antigamente, né? Que é aquele idoso que, tem, que depende dos outros, tem que é, segurar nas coisas ou numa bengala para poder sair né? de casa. E a minha visão hoje de idoso é totalmente diferente. Claro. Na hora muito que você consegue... É. Na hora que você consegue fazer, mudar a qualidade de vida do idoso hoje, eu nem considero mais como esse entre-áceos idoso, né? Ele vai ter uma vida, qualidade de vida, como se estivesse com 30, 40 anos de idade. né?
0: É isso, gente. Eu aposto que alguns de vocês acompanharam aí, começaram pensando que esse programa só falaríamos sobre dieta. Não, você viu? É importante falar é... sobre, mas a nutrologia é muito mais que isso. Muito mais que isso. É, doutor. Né? Então, nos termos finais, doutor Daniel, Daniel Cordeiro, eu gostaria que mais uma vez, para quem chegou depois, você é, repetisse quando é importante que o, que o paciente procure um médico nutrólogo, e depois você deixa suas redes sociais, onde o pessoal pode encontrar Exatamente. você e ter mais tá. informações.
1: Então, é, como a gente conversou aqui em todo esse período da entrevista, né, é, o médico, né vou falar que o nutrólogo, mas que ele tem essa abordagem maior, mas o médico, a função dele é essa, né ajudar o paciente né, em todos os aspectos da vida dele independente de qual especialidade. É importante que o médico tenha esse, esse entendimento. Mas o nutrólogo, ele tem essa, esse, essa mentalidade um pouco mais avançada entre aspas porque ele entende que o paciente é, é necessário essa abordagem é, é multidisciplinar, é, avaliar a parte social, psicológica, até espiritual do paciente, tá? Então, o que é importante, né? E aí, se você tem esse cuidado total com o paciente, você consegue resolver a maioria dos problemas do paciente, dentre eles, a obesidade. Mas a obesidade é importante tratar, por quê? Porque é uma doença crônica inflamatória que leva a alterações graves de saúde, entre elas doenças cardiovasculares, infarto, né? é, 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 derrame, que é o AVC, é, pode é, também facilitar o desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Então é uma, uma doença que vai limitar a qualidade de vida do paciente, e sim, se você não cuidar logo, se ficar deixando para depois, você vai com certeza viver muito menos, e se viver um pouco mais, com a uma, uma qualidade de vida muito ruim. E é complicado isso, né é, a vida é muito boa, né? é, é, eu falo assim, tem, todo mundo tem suas dificuldades, todos temos as dificuldades do dia a dia, mas viver acordar todo dia bem, é, não há nada no mundo que pague isso, né? porque quando você acorda bem, com né? um alto astral, bem estar, com uma boa qualidade de vida, você consegue fazer atividade física, alimentar bem, a sua parte mental, psicológica está ótima, né? você sabe né, que tem os seus problemas no dia a dia, mas você vai lá enfrentá-los né? com cabeça erguida, né? então isso é muito importante. Né? E saúde é isso, né? é saúde física e saúde mental. Né? então o médico do trólogo tem essa abordagem, esse entendimento né? que a gente tem que abordar o paciente de uma forma integrada, né? integrativa. Né? Então, a partir do momento que eu cuido do paciente em todos os aspectos da vida dele, ele vai ter sucesso no que ele busca. Né? E eu falo com todos os meus pacientes que entram no meu consultório, você que aqui buscar o tratamento de eh, obesidade, ou o paciente quer facilitar, facilitar ganhar massa magra, ou quer reposição hormonal. Mas no final, o que, que a gente vai dar para você? Qualidade de vida. E longevidade. É isso que eu falo com os pacientes. Perfeito,
0: doutor. Onde o pessoal te encontra mais informações aí? Então,
1: é meu Instagram, né? Tá, é o DR Daniel Cordeiro. Eu tenho um site também, que é drdanielcordeiro.com.br, tá? É, o, a consultas, né? Agendamento de consulta tanto para São Paulo, é, onde eu tenho uma clínica lá que se chama Instituto Long Life. É, e também aqui em, em, em Belo Horizonte é o mesmo número né? Que é 11, 949231152 mas pessoal, qualquer dúvida, pode mandar mensagem no Instagram, pode mensa mandar mensagem aí no, nesse, no, nesse contato celular, que a gente vai responder com o maior carinho a gente, é, é, as, as consultas né, são bem demoradas, demora cada consulta duas horas, então assim, atendo apenas cinco pacientes por dia, porque não dá tempo a, a atenção tem que ser total para o paciente, não tem como então assim, às vezes o paciente não vai ter condições de pagar consulta, mas uma orientação, um apoio, eu vou dar. Eu não, 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 não deixo de dar. Eu respondo os pacientes. Às vezes, se tiver alguma dúvida, eu vou mandar alguma, algum tipo de artigo. Eu vou mandar para o paciente. Se for alguma coisa mais básica, oh, tô, tô assim. Vou passar um fitoterápico, uma coisa assim, sem curso nem nada. Mas assim, o importante é o paciente entender, né, que ele tem que sair desse, desse processo, né? ele tem que buscar a, melhor, a melhora na qualidade de vida dele, porque assim ele vai ter saúde. E saúde é o mais importante da vida, né? Não adianta ter muito dinheiro se não tem saúde. Perfeito. Doutor, muito obrigado. Tá bom. Foi Bem, ótimo, aprendi
0: muito. Esse. Muito obrigado também, tá? Tá, imagina. Gente, haverão, haverá outros programas também que a gente vai trazer o doutor Daniel, assim como todos os especialistas que estão passando por aqui. Neste primeiro programa, é isso, essa abordagem geral. Nos próximos, quando convidarmos novamente, a gente pega um tema e trata mais Exatamente. especificamente. Exatamente. Tá? Muito obrigado, vocês acompanharam. Meu pai, tá lá, eu tenho certeza que ele tá assistindo junto com minha mãe. E aí ele já deve ter falado assim, uai, o Benjamim não tá usando a, a gravata que eu emprestei para ele. Uai, <risos> então, olha só, essa gravata aqui combinava mais com essa camisa do marinho. Mas com certeza eu vou usar a sua gravata em um programa. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela audiência da minha mãe, que eu tenho certeza que estão assistindo aí. E você que acompanhou todo esse episódio, muito obrigado. Tenho certeza que foi muito enriquecedor para você, para o seu conhecimento. Como diz o doutor Daniel Cordeiro, a saúde é muito importante, é o mais importante. Né? E é o bem-estar físico, emocional, psicossocial, né? isso é ter saúde. Então, acompanhem os próximos episódios. Quarta que vem, nós vamos conversar com a doutora Marcela Mascarenhas, que é oncologista e paliativista. A gente vai conversar também, também sobre muitas coisas importantes aí. Tenho certeza que vai trazer muitas novidades. Até a próxima. Muito obrigado.